0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn， <cs S
0: 1> 各大应用市场均可下载
2: 。中华风雅颂，我们继续来说文人与酒。现当代文人与酒的故事也有很多，比如酒和梁实秋先生就是多年的老朋友。梁先生小时瘦弱如豆芽，可人却非常的善饮。第一次醉酒竟然是在六岁，梁实秋说自己酒量不大，是千词，比胡适可能还是要强一些。胡适曾因酒出过一次洋相，那是一个雨天，胡适和一帮朋友喝得尽兴，独自雇一辆人力车回家。那车夫趁他，呃，在酒醉的时候，顺手牵羊，拨了他的衣裳，偷了他的钱包，把他扔在雨里。此后，胡适再不敢随便乱喝了。后来，胡太太给了他一个金戒指，上面镌刻有“戒”字，戴在手上表示戒酒
1: 。鲁迅有饮酒的嗜好，他常常约朋友到饭店吃饭，每饭必喝酒，有时心情高兴还能喝个一醉方休。郁达夫曾经对鲁迅饮酒有过生动的描述，因为他们经常有机会同桌共饮。郁达夫回忆道。他对于烟酒等刺激品一向是不十分讲究的，对于酒也是同烟一样，它的量虽则并不大，但却老爱喝一点。在北平的时候，我和他曾在东安市场的一家小羊肉铺里喝过白干到了上海之后所喝的大抵是黄酒了，但五家皮、白玫瑰他也喝，啤酒、白兰地。他也喝，不过总喝的不多。叶圣陶爱
2: 酒，却很少有人见他醉过。据说他一生仅有过两次醉酒，一次是朱德总司令的六十大寿，叶圣陶应邀赴宴，酒逢知己千杯少，不觉多贪了几杯。散席时，他酒醉难以自持，被工作人员护送回家。还有一次是抗战期间，应邀与英国教授雷纳较量。酒劲两人酒逢对手，一直对饮到太阳西下。最后，雷娜先喝醉了，而叶圣陶勉强自己走回家，也醉倒在床。虽然叶圣陶黄酒能喝五斤以上，但大多时候仅以一两多白酒解饮，可见他具有极强的自制力
1: 。贾平凹爱喝酒，也爱吹自己能喝酒，自诩为长安首喝。他认为，饮者大都善于吹嘘，连诗圣李白也不例外。明明是以诗传名，却偏偏要说唯有长安饮者留其名。他在文章中常常写到酒，特别是那篇以酒为题写父爱的文章，非常感人。贾平凹写作时常手持一把宜兴紫砂酒壶，边写边饮。三四个小时后，酒喝光了，一篇文章也写好了。后来贾平凹得了肝病，只好借酒，一滴不沾。不过看见别人饮酒，仍然馋
2: 。文人爱酒，似乎源于酒能触发创作的灵感。很多人不是说李白斗酒诗百篇吗？不过文人爱酒，恐怕是因为文人性格恰如酒性。说到一位文人的酒量惊人，当属武侠巨匠古龙了。下面的这段介绍，您可以了解古龙其人和他与酒的故事
3: 。那么，这古龙和酒的缘分有多大呢？不是说我们猜想这个人多传奇，而是确实留下了很多真事咱们现在有一位很有名的台湾的小品文作家，叫林清玄，咱们可能很多朋友都看过他很优美的这个散文。林清玄后来是佛教徒，当初呢是报社的记者。他刚开始入入行的时候呢，正是古龙声誉鹊起的时候。报社的总编就给他个任务，你呀，去采访古龙。林清玄很忐忑的就到了古龙的家，说你来了，你干嘛？报社的采访我行，但我有个条件，拿俩脸盆出来，这么大的脸盆放那说干嘛呢？桌子底下把这个酒瓶端上来。打开花，一会儿功夫，俩脸盆倒满了。来，你陪我把这两盆干进去，我就让你采访。你为啥我都答。就把林清泉给叫到这儿了。这他为了完成任务，来吧，年轻啊，一闷头着吧。一口没喝下去，缓了好几口喝下去了。喝下去之后，股东说还、哎、行，好样的，行，你采访我吧。你为什么我都答？那些酒下去还能采访？这林清泉把录音笔一打开，这脑袋嗡一声，靠在那不省人事了。足足在古龙家睡了一天，第二天才醒。林清玄说：“这点酒差点没把他命要了，就多亏是年轻。要岁数大人这么猛的喝酒，能突然之间造成酒精中毒。所以你就从这事儿就看出来，古龙对这酒得耗到什么程度。哎、呃，就是你跟他交往，酒就是一个标准。就如果你不好这个，咱可能就没共同语言。说古龙怎么这么愿意喝酒呢？这个大凡后天、呃、成品的习惯。”往往都和你小时候的经历有直接关系。古龙这样好喝酒，和他小时候的经历密切相关。古龙对外很多人都以为他是个孤儿，没听古龙提过他父亲母亲。可是后来才知道呢，古龙他父亲母亲呢，还好好待着呢。说古龙怎么不提他爸爸呢？后来又怎么被发现的呢？古龙成名以后有一年，突然间台湾有一家报纸登了一个寻人启事，说徐浩华是我儿子，我现在生病了。够呛了，我想见我儿子一面。这时候，他这些朋友才知道，感情你有爸爸，你爸爸还在，那你为什么不认呢？这时候，古龙才跟大伙说出道理：他小的时候，啊，本来他父母呢在一块挺和谐，他爸爸呢，叫熊飞，是干嘛的？笔名东方鹤，写过武侠小说。所以你看，古龙写武侠小说，这有遗传基因，有家传。说后来为什么父子之间怎么就不相认了呢？这是古龙读到初二的时候发生的事。他爸爸呢，外头有人了，后来就和那个第三者俩人同居不要他母亲了，从家里出来了。这古龙这个恨呢，一个是恨他自个儿爸爸，你为什么不要我，不要我妈妈？第二个他恨自个儿妈，你凭什么一天总打麻将？你不好好干家务，你留不住我爹。所以当时古龙是恨他父亲，也恨他母亲，一气之下，得我呀，不跟你们在一块我离家出走。正因为是古龙啊，小时候这样的一种家庭状况，所以他恨透了他父亲。啊，后来他笔下呢就写了相关的内容。你像这个《武林外传》里边，他就提到了这一段。就你看，快活王名气那么大，武功很高，可是在对待女人这问题上始乱终弃。跟王夫人呢生下了王灵花，后来又和白菲菲他母亲呢生下了白菲菲，结果白菲菲和王灵花作为快活王的孩子，恨透了快活王。千方百计要弄死他，甚至不惜和他同归于尽
1: 。仇人是谁？我是谁！
0: 解乏了，如今这孩子喊的爹，就可以是我了
1: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》
2: 。三国时，这个文明鼎盛的政权临死时嘱咐家人，将他葬在陶器作坊旁，以期百年之后化作泥土。匠人们用它做成酒壶盛酒，以慰平生心愿。魏晋的刘伶常乘着路车，带着酒，令人拿着铁锨和他一起出门，走一路喝一路。他说：“我如果死了，就地掩埋掉就是了。”传说他曾痛饮杜康酒，大醉整三年。阮籍也是酒中名士，终日只喝不说，醉梦沉沦。与族人阮威等聚饮食，不用酒杯，而是用大瓮盛酒，龙饮。有时一群猪过来拱鼻子就喝，他们也毫不在意。书圣王羲之也喜欢酒，著名的《兰亭序》就是他与友人欢饮时的作品。宋代的苏轼、柳永、李清照、欧阳修，他们的诗文中散发的浓郁酒香，就如同他们沉醉后那甜甜的呼吸。中国社会中国社会科学院的胡小伟教授将为您讲述中国的酒文化。
0: 魏晋时期竹林七贤之一的刘伶，可是历史上著名的酒鬼。他是一天到晚喝着酒啊，游山玩水啊。走到哪儿喝到哪儿，这后面还跟着一个背着铲子的小仆人，他就经常跟这小仆人说了啊，叫你拿铲子的目的就是不管什么时候什么地方，我只要一死，你就随地挖个坑把我给埋了。您说这人要爱酒，怎么能爱到这种地步呢？那么宋人呐、啊，赵崇炫，他在一本叫《续鸡肋类》当中。就有一个小小的统计，说这刘伶啊，他的酒量是一担五斗，但是他还不是喝最多了。再看看后面几位啊，呃、这个，汉朝大儒郑康成可饮一壶，但最终的冠军却是汉朝的廷尉于定国，可以饮酒之数担而不乱。哎呦！你说这人的酒量都到这个地步了，这怎么回事啊？今天啊，咱们请到的依然是中国社会科学院文学研究所的胡小伟教授。教授您好，你好。胡小伟，中国社会科学院文学研究所研究员，中国民间文艺家协会结会专业委员会首席专家。您说您平常喝酒一般一顿大概量多少？喝二两没问题吧？二两没问题。<笑>您要说刚才咱们说那一担，嗯啊几斗，几担，在汉语词典上面，这一担等于十斗。对，拿我们现在所能看到的这个方斗来的话，对，这十斗是不得了的数量啊。实际上是有两个问题，嗯，一个就是度量衡啊，嗯、呃，历代啊它这个有变化，更重要的一个它反映的呢。是酒的生产技术的问题，嗯，就是这个酒的浓度、啊，嗯，啊，或者酒精的含量，嗯，有多少的问题。嗯、比如韩非子讲到一个鲁酒薄的故事，嗯，鲁嘛就现在山东啊，对不对？就是因为他是向天子朝贡，结果他那个酒啊酿出来跟白水差不多，浓度太浓，浓度、嗯、太低了，啊、是吧？嗯，后来惹得这个天子大为生气，对不对？对，恨不得要派兵打他去，对不对？嗯、这个为什么呢？太不尊重了，是不是？对对,对，嗯、好容易呢，知道湖南有一种包茅酒啊，说的酒精度高，好喝。哎，结果呢，还居然不给那个天子拿这个酒来，对不对？嗯嗯，酒引起这个政治纠纷的啊，很早的几个例子。对，在韩非子里面还有这么个一个寓言故事。对对对啊，说有一家做酒生意的人呢，啊，生意一直都不好。嗯,嗯。嗯那酒啊，没人来买，就经常啊酸了，你扔了，啥什么原因啊？结果人家来一看，哟，你们家有一条恶狗拴在门前，对不对？人家一来打酒，你的恶狗老是要狂吠，还扑人，那谁来买你的酒啊？哎，那么这个故事当中呢，我们就感觉到，这个酒一不买就会酸的酒，这种酒往往一般是很低度的酒。这个就是韩非子说的“宋九酸”的故事，是吧？嗯嗯、哎，含的酒精度低，而且它不稳定，嗯、哎，它很容易受这个其他生物的一个细菌一热了以后吧，对不对？对哎，它就改变味道。就、嗯、那时候的酒啊，嗯、还不是很成熟的
2: 。
0: 中国古代早期的酒是以谷物等农作物为原料，加入酒曲，放在密闭的容器里，经过一段时间自然发酵而成的。后来的什么时候开始进入到这个蒸馏取酒的这样一种工艺的？这个呢，历史上的有好几种说法。嗯，比较说得肯定的是李时珍的《本草纲目》。嗯啊，他说是元代传来的。但是呢，现在八线的证据是东汉的时候，嗯，已经有蒸馏的酒的这种器械存在了。但他这里边还有一个问题，就是双蒸法。双蒸不是一次蒸馏啊，对，再蒸一次喝，才有我们今天这种五十多度、六十多度、七十、嗯、多度的白酒。对，这个技术应该是乾隆所发明的。随着酿酒工艺的不断发展，酒的浓度也在提高，而人们的酒量自然也就产生了相应的变化。于鼎国是饮数弹而不乱，嗯，但是你要到李白的时候呢，就说斗酒诗百篇了，对不对？就不服写，对，突然这个量减了很多，十分之一，它背后反映的一定会是酒精，就是酒的纯度的一个提升过程，就是从汉到唐，对，对不对？嗯，这个有一个很大的提升，嗯，然后再往下。就看论杯了。<笑>第三个阶段，嗯，我们就看《水浒传》，嗯，武松的三碗不过岗，啊，论碗论碗<满>的、啊、而且还告你三碗就不能过岗。这个三碗不过岗啊，啊它作为一个店招牌，啊、这个好像具有一点挑战意味的。这个是一个非常独特的创意，因为我们知道啊，在北宋的时候吧，这个广告意识啊，嗯、已经有了，对吧？对无论在《清明上河图》啊，嗯、还是在这个现在印刷物里边都看得到。嗯、所以我们现在一般的广告呢，都会是。讨好,好顾客，对，只给你说呀，对你多好，对你多有用。对，对这个是和顾客较劲儿的啊。少喝啊，啊，三碗过不了岗啊，<笑>对吧？啊，那意思就是、嗯、我不想卖多啊，对，最多卖给你三碗啊，哪有这样子不想把自己酒卖多的？所以现在有广告绑嗯，嗯，仿照他，对，什么酒虽好，可不要贪杯、哦。对对对？对啊《景阳冈》这故事里边，嗯，说这个三碗不过岗里边，对，对是吧？我们就会发现呢，就是宋代的酿酒技术，嗯，比唐代。嗯又高了，对，不论斗论碗了，论碗，而且还告你别多喝，口子开的越来越小，就是容器酒的容器是越来越小，对，背后的问题呢是酒的度数越来越高，哎，是的，是不是？嗯，现在谁还敢说二锅头能喝一担的，能喝一斗的？对，刚才我们说了这么多啊，其实说的都是酒精浓度逐渐这个加大的这样一种演变，对。